0: Cartão de Adepto. O questionário de verão do podcast Matraquilhos com Miguel Lourenço Pereira. Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio? Como adepto de futebol Porto, o jogo que eu mais gostaria de ter visto no estádio e que não tive a oportunidade de ver é sem dúvida o Porto Benfica de 2013 e, e aquele minuto Kelvin que, que basicamente define não só uma geração mas também marca o fim de uma era e pela espetacularidade e importância que teve e ser contra quem foi. Como adepto de futebol em geral, adoraria ter estado no Camp Nou e presenciar em direto o Manchester United Bayern de Munique de 1999 e aqueles minutos finais absolutamente inesquecíveis que marcaram-me muitíssimo como adepto de futebol. Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado? Apesar de termos desfrutado do gol do Weber, eu pertenço a uma geração que ficou profundamente marcada pelo jogo entre Portugal e a França no Euro 2000. E, e apesar de hoje olhar para trás e ver que a França realmente foi a melhor equipa, uh, essa geração da seleção portuguesa, para mim, merecia ter, ter ganho algo e mereciam ter sido os primeiros uh, a vencer algo por Portugal. E, portanto, se eu pudesse ter mudado aquele resultado, Portugal teria ganho essa meia-final, teria ido à final com a Itália e, e acredito que poderíamos ter ganho aí a nossa primeira competição, naquele que foi, para mim, o melhor torneio de seleções uh, da história. Qual é o golo que gostarias de ter marcado? Ora bem, como sempre joguei avançado, desde muito pequeno, marcar golos uh, sempre foi algo que me deu especial prazer e, e que me motivava. E, portanto, sempre fui, fui muito viciado em, em tentar reproduzir golos que via. Por estética, eu diria que o gol que eu mais gostaria de ter marcado foi, sem dúvida, o, o Dennis Bergkamp contra o Newcastle. Acho que é um movimento de corpo que não tem nenhum tipo de explicação e é um gol absolutamente fantástico. Por importância histórica, para mim, como adepto, adoraria ter sido o homem. Que marcou o segundo gol do Derlei na final de Sevilha naquela que é para mim a, a final mais espetacular de uma equipa portuguesa na, nas competições europeias e aquilo que eu mais intentei imitar na rua quase sempre sem sucesso foi provavelmente o gol do Marco Van Basten na União Soviética na final do ano 88 e que foi também um gol marcante para para a minha geração e, e com uma estética absolutamente incrível. De que guarda-redes da história do futebol gostarias mais de ter marcado um gol? Se eu pudesse escolher o guarda-redes que mais gostaria de ter marcado um gol seria sem dúvida Oliver Kahn, porque é o, é o vilão perfeito da, da minha adolescência e era aquele tipo de guarda-redes que realmente era, era maior que a própria baliza e sempre que um jogador ficava cara a cara com ele dava a sensação que estava cara a cara contra, contra o próprio diabo e então nesse sentido acho que o grau de exigência de um Gol a Kahn apesar de pois, tudo o que vimos em alguns momentos da história como a final do Mundial de 2002, tinha um valor duplo, digamos assim e teria sido sempre a, a minha escolha. É que jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um penalti? Se eu pudesse escolher a quem defender um penalti, a minha escolha seria João Vieira Pinto. Porque durante os meus anos de adepto de futebol das Antas, como portista, ver João Vieira Pinto ganhar regularmente penaltis e, e marcar penaltis foi sempre algo que tive bastante atravessado. E, e apesar de ser um excelente jogador e ter tido uma uma ótima carreira, eh, sempre foi um dos meus inimigos de estimação. Portanto, estar na, na posição de poder defender um, um dos seus penaltis teria sido uma experiência provavelmente bastante agradável. Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias? Ora bem, se eu fosse excluir diferentes épocas da história que eu não pude viver no Futebol Clube Porto e gostaria de ter vivido, como por exemplo os anos de Zé de Maria Poderotto, eu diria que deve ter sido uma experiência absolutamente fantástica ser adepto de Nottingham Forest nos anos de Brian Clough, por tudo aquilo que significou vir da segunda divisão, ganhar a First Division, ganhar dois anos seguidos a Taça dos Campeões Europeus, manter-se ainda assim uma equipa competitiva nos anos seguintes, inclusive as escandais finais de uma Taça UEFA, que era um torneio tão mais exigente que a própria Taça dos Campeões Europeus, e sobretudo ter um treinador bigger than life e uma série de jogadores que foram também muito bons, como Robertson, como Shelton como O'Leary, e ter podido estar a viver esse ambiente fantástico do City Ground. Portanto, essa seria provavelmente a minha escolha. Combinação clube-treinador nunca aconteceu mas deveria ter acontecido. A mim vai-me sempre custar que nunca tenha existido a combinação Pep Guardiola e Manchester United. Eu acho que depois de Alex Ferguson se ter retirado do futebol, o Manchester United tinha todas as condições para ter escolhido Pep como sucessor, numa altura em que ele ainda estava a procurar um pouco o rumo da sua carreira, era o treinador que encarnava melhor a filosofia Manchester United mantida desde os anos de Mike Busby com muita aposta na formação, com o futebol ofensivo e acho que sobretudo também teria impedido a ascensão daquele império muito discutido do Manchester City e teria permanecido o United no, no topo da vanguarda do futebol. E perdeu-se ali uma oportunidade histórica, para sobretudo para o clube porque o Guardiola depois continua a demonstrar o ser o gênio que é e colocou ainda mais foco na, na herança que deixou o Ferguson, que nenhum treinador, e já passaram por lá grandíssimos treinadores, acho que alguma vez vai ser capaz de igualar. Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio, qual é que seria? Eu vou excluir estádios que nunca teriam condições para receber a final do Mundial, uh, sobretudo por dimensão, apesar de haver alguns alguns exemplos que seriam muito bons, como o La Bombonera ou como o Anfield Rose, e eu acho que diria o San Siro. Porque para quem cresceu no, nos anos 80 e 90, o futebol italiano tem uma hora especial. O Itália 90 foi o primeiro Mundial que eu vi. A estética de San Siro é, é absolutamente irrepetível. Apesar de nunca ter recebido a final do Mundial, recebeu jogos icónicos. E, e se eu pudesse escolher um desses estádios que marca o passado da história do futebol e o presente uh, para permanecer como a sede das finais mundiais, eu, eu tiraria por aí. Pelo Giuseppe Meazza, San Siro, como queiram os adeptos Rossoneri, Uh, ou os adeptos de chamar-lhe. Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias? Por uma questão de estética e também por impacto emocional na minha educação futebolística, e vou aqui excluir as, as camisolas do, do Futebol do Porto, a minha, escolha, a minha escolha seria o Manchester United de 1994, pelo que marcou no, no início das conquistas do, do United na Premier League, pela estética da camisola com aquela gola uh, muito particular e muito retro, que só alguém como Henrique Cantona era capaz de transformar numa camisola Bigger Than Life e como tenho a sorte de a ter já já faço isso, já muitas vezes com ela na rua e, e apesar de ser vermelha e, e não ser a cor que eu atualmente visto quando penso em futebol uh, para mim é uma camisola lindíssima com um patrocinador icónico mais sharp um fabricante icónico mais ombro e seria a minha escolha Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado Dago Pias eu acho que só houve um jogador de futebol que eu quis ser verdadeiramente na vida. Houve muitos jogadores de futebol que eu admirei, muitíssimo, uh, cada vez menos, à medida que o tempo vai avançando, também é verdade, uh, mas um só que eu quis ser, e é a Diaga Armando Maradona. Eu acho que, que ser Maradona deve ser algo absolutamente extraordinário e respeito muitíssimo o gênio de, de Lionel Messi, de Cristiano, de Pelé, de Cruyff, de Stefan mas acho que na cabeça de Maradona passavam muitas coisas é uma velocidade muito diferente dos outros. E depois, com a mítica canção do Mano Chao, se eu for a Maradona, viveria como ele. Não sei se viveria como Maradona, mas adoraria ter sido Maradona no, no terreno de jogo e ter podido jogar como ele fazia. Qual o teu 5 ideal para um jogo no campo do bairro? Olha bem, no futebol de bairro, que eu saiba, ninguém defende. Defendemos todos, atacamos todos, mas realmente ninguém defende. Portanto, a minha escolha de cinco não iria incluir nenhum jogador defensivo. E depois rodávamos na baliza como fazíamos, e, e basicamente iria para os jogadores que marcaram, sobretudo os anos em que eu andava na rua também a jogar. Uh, por isso eu iria com Deco, uh, um futebolista omnipresente, por muito pequeno ou grande que fosse o terreno, Zidane, pela classe sobrenatural, Ronaldo Nazário, porque eu nunca vi nenhum jogador fazer a temporada que ele fez no, no Barcelona e isso foi um impacto tremendo, Ronaldinho, porque acho que toda aquela capacidade de malabarista que ele tem funciona muito bem no futebol de rua, e Thierry Henry, porque para mim é, é um jogador que, que soma tudo e apesar de ser extremamente esquecido, para mim esteve no, no mais alto da história do futebol. Quem é que escolhias para fazer dupla contigo? numa partida de matraquilhos? Olha, como eu sou viciado em ganhar e seja matraquilhos, bilhar ou qualquer outra atividade teria de escolher alguém que pensasse como eu e tivesse esse foco, portanto vou, vou dizer Cristiano Ronaldo porque eu acho que ele é, que é exatamente isso, é um viciado em vencer isso também ajudou a definir a sua identidade e a sua carreira e imagino que seja assim qualquer tipo de atividade e portanto acho que seria uma, um bom atalho para partir uh, à frente de qualquer dupla rival que nos pudéssemos vir a encontrar. Que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de adepto? Muito difícil definir o que é uma canção de futebol, porque vai desde os hinos a músicas que associamos através de, de videojogos, anúncios televisivos, hinos de torneios, uh, músicas que associamos a, a clubes, a jogadores, mas eu tenho sempre um fraquinho muito especial pelo sub do Chumbawamba. Uh, Faz-me sempre pensar naquele futebol inglês de final dos anos 90, que eu tanto desfrutei, faz-me pensar também muitíssimo na, no mundo dos simuladores de futebol que são a aparecer na altura, e tem um ritmo mesmo que encaixa com, com a cultura de estádio, e sobretudo com aquela cultura de estádio, e também pela mensagem de que por muito que a vida nos deixe cair Há sempre forma de nos levantarmos, que eu acho que também no fundo é a imagem do futebol: estar habituados para perder e sempre ter vontade de levantar-nos para continuar a tentar a ganhar. Eu acho que é isso que faz cada clube e é isso que cada adepto faz com o clube. E é isso que eu tenho feito ao lado da minha vida como adepto. E essa música é sempre uma inspiração muito grande. I get